0: Dobrý den. U dalšího vydání pořadu Přímák, tentokrát s pražskou fotbalovou legendou, respektive s legendou fotbalové s party Martinem Frídkem. Martine, vítej. Dobrý den. Těch témat dneska, o kterých se budeme bavit, je samozřejmě dost, protože se dohrálo další kolo naší nejvyšší fotbalové soutěže. Blíží se uzávěrka přestupu v českém fotbale, rozběhnou se evropské poháry a také už klepe na dveře další reprezentační okno. Takže nakousneme téma nominace trenéra Jaroslava Šilhavého. Ale my začneme tím, co se událo o víkendu na našich fotbalových trávnících v rámci dalšího kola Fortuna ligy.
1: Plzeň v generálce na Barcelonu vydřela výhru 1-0 proti velmi aktivnímu Liberci. Sparta po třetí v řadě bere jen bod, tentokrát za remízu 0-0 se Zlínem. Bez branek se rozešli také baník s Hradcem, ten zůstává senzačně třetí, a šlágr pohárových účastníků Slovácka a Slávie skončil remízou 1-1. Sešívaní tak zůstávají o skore první před Plzní, ta však odehrála o zápas méně.
0: Martinev v ligy dvojblok, Viktoria Plzeň slávě, jako Spartianovi se ti to asi neúplně dobře poslouchá, ale začnou úplně jinak. Když se nedávno v jednom z podcastů e, Kopačky na Řevíku zmínil, že už se zase dlouho nestane, aby někdo porazil Barcelonu. jako se to povedlo vám v roce 1992. No, Viktoria Plzeň k tomu má teď možnost, ne? Za tři dny? Tak
2: má k tomu, určitě <laughs> k tomu má možnost, ale při vší ústě k Plzní Samozřejmě budou to mít hodně těžký, jo, protože Barcelona se, se vrátí na výsluní a, a podle toho taky posílila. Takže e, přál bych jim to, zažít ten zážitek na vlastní kůži, porazit Barcelonu, je to opravdu nádherný, ale musíme být realisti a, a moc tomu nevěřím.
0: Já jsem kdysi, je to tak dva, tři měsíce zpět, vyslovil jako, jako teorii, že ať se hraje jakýkoliv zápas, tak Viktoria pození vždycky najde způsob, jak ho vyhrát. Vždycky prostě nějakým záhadným způsobem. I když se na to někdy nedá koukat, někdy naopak je to krásné představení, ale prostě 93. minuta a Viktorka zvedá ruce na hlavu, protože vyhrála,
2: jo. bude to platit i teď ve středu. Tak jak jsem říkal, jo. Stát se, to může, stát se to může, ale, ale tohle to vlastně, že, že zlomíte, jak si říkal, ty zápasy, kdy se vám nedaří, kdy, kdy prostě vám nic nevíde, nebo prostě není to takový, jak byste si představovali, ale prostě ten vanšaft je silnej, věří si, jo, je tam sebevědomý a prostě ten zápas dotáhnou do vítězného konce.
0: Ještě jedna zajímavost ohledně Viktorie Plzeň, než se dostaneme k tomu ligovému zápasu v Liberci. Viktorka uzavřela soupisku pro, ligi, pro ligu mistrů a nevyšli se do ní mimo jiné také, řekněme, zkušení fotbalista Radim Řezník, který dobře je zraněný, ale Kadu v létě přišel, není tam ani Filip Kaša, další zkušený hráč. A není tam René Didič. dobře, René Didič asi to všichni chápeme. Ale co ti všichni další ostatní? Oni přichází o velikánský sen a v případě Kadua je to minimálně zajímavá záležitost, ne?
2: Tak to určitě, no, ale je prostě vidět, že ten, že ten kádr, viděli jsme, kolik udělali posil v létě, eh, Viktorka, takže prostě je hrozně, hrozně široký a silný. Jo, takže eh, prostě musíte jako trenér někoho, někoho vyřadit a bohužel, když to na vás padne, tak určitě je to zklamání. Je hrozně velikánský, jo, protože vlastně, e, nestává se to každý rok kor v Čechách, abyste se dostali do základní skupiny ligy mistrů a, a je, to, je to myslím sen každého hráče a toto to zklamání je větší. Byl by to pro tebe signál, kdyby jsi byl v kůži třeba Kadua,
0: byl by to pro tebe signál, že máš okamžitě Viktorii opustit, alespoň na hostování, protože tohle je vlastně od Michala Bílka určit, určitý signál, určité znamení.
2: Tak já jsem přesvědčený, nebo určitě, určitě Míša Bílek s tím mluvil a, a nějakomu to vysvětlil. Je otázka samozřejmě, že prostě ten, ten, ten termín nebo ten kalendář je, je nabité, jo, budou hrát že, sobota, středa. Samozřejmě každý, a já to vím podle sebe, každý hráč je rád zápřahu, že méně trénuje a více hraje, ale jestli s ním počítá na Ligu, já si myslím, že mu to vysvětlil. A, a když mu řekl, že třeba ani nebude v Lize dostávat takový, takový příležitosti, tak asi každý hráč se hra, takže si myslím, že bude se snažit odejít někam na hostování.
0: Tak uvidíme ještě pár dnů. Samozřejmě všem klubům zbývá k tomu, aby ještě s těmi svými soupiskami něco udělali, jak směrem ven, tak směrem Dovnitř. Vrátíme se do Liberce, ten zápas Unisi Slovan s Viktorkou prohrál 0-1, přestože odehrál velmi dobré představení. Své svěřence chválil i Luboš Kozel. Ty jsi včera mluvil s Kristiánem, který ten zápas odehrál,
2: tak chválil je opravdu nebo jenom do médií? <laughs> Já si myslím, že tak chválil. Víte, co prohrajete, ale, ale ten výkon opravdu nebyl špatný a myslím si, že byli rovnoceným soupeřem eh, Viktorky, ale jak jsme se bavili před chvíli, jo, prostě ten zápas byl vyrovnaný a, a, a zase to dotáhli do vítězního konce, takže tam ta síla a sebevědomí Plzně je velikánský. Kristián se ve Slovanu Liberec nastartoval, jak velkou roli, v tom hraje právě osoba Luboše Kozla. Tak já si myslím, že velikou. Jo. Samozřejmě, ze začátku bych chtěl říct, že, že i velký dík patří hov, Hovtěvi, e, trenérovi, který si ho tam vlastně vzal, ale bohužel, že po těch špatných výkonech e, musel odejít, tak to bohužel je. A já jsem, já jsem rád, že, že když jsem slyšel ty jména, který ho mají nahradit, tak jsem. Hrozně rád za Christiana, že to zrovna padlo na Kozlika, na Luboše Kozla, protože ten ho zná mm. z reprezentací mládežnických, takže věděl, co v něj může očekávat. A jsem mi rád, že, že prostě se do toho do, začíná dostávat Christiana. A pevně věřím, že se mu bude Ale Možná spousta rodičů, talentovaných fotbalistů, by
0: ocenila, abys jim poradil. Mně se to stalo, my jsme to jako nezvládli, ale z velkého talentu, který Kristián vždycky měl, hovořilo se, psalo se o něm, ve Spartě to věděli, tak si prošel takovým tím obdobím, kde vlastně nezářil ani ve druhé lize, mnohdy ho ani nestavili. Jak jste se s tím prali? Co je ten recept? Uh,
2: já si myslím, že recept je ten, že prostě musí furt věřit a, a makat naplno, jako uh, a Kristián prostě je hrozně, hrozně moc sílivědomej, prostě maká na sobě, uh, já jsem mu říkal, že ať furt makáda, samozřejmě byl, viděl jsem na něm, že je někdy zklamaný, takový nalomený, ale furt jsem mu říkal, prostě makej a uvidí, že, že se ti to vrátí. A když se ti to prostě nevrátí, tak, tak se na, na sebe budeš moct podívat do zrcadla a říct si, bohužel to nevyšlo, ale udělal jsem pro to všechno.
0: Pomohlo mu hostování v Hradci Králové, kde pracoval pod Zdenko Fatělou. Uh, a pro Hradec Králové? Ty jsi se tam narodil, ty jsi tam bydlel, oni jsou třetí v lize. Druhá nová sezona říká se, že má být těžší. E, trener Koubek a vůbec všichni ti, kteří v Hradci dělají fotbal, to naprosto postavili na hlavu. Čím to
2: je? Tak já jsem se nikdy netajil tím, vždycky říkám, že jsem hradečák, že já jsem, se, jsem bydlel 100 metrů, to byl vše sportovní stadion, takže, takže samozřejmě hráče sleduju hodně. San Málšán, tak, tak, lízátka. Takže sleduje je a, a jsem rád, že se jim takhle daří a, a klobouk dolů, samozřejmě byl jsem překvapený, že Frťovo odešel do Teplis, ale asi měl svoje důvody a, a myslím si, že to byl geniální tah s trenérem Koupkem, který ve svých letech jo, ten manšaft perfektně dokáže připravit, takže věřím tomu, že se jim takhle bude, bude dařit dál a, a vlastně už se těším i na nový, i na nový stadion, protože já jsem já jsem tam, bydlím 100 metrů, jak jsem říkal, pane Lák, v panelák v 9. patře, takže já jsem vlastně se z okna díval, díval na hřiště. Tak věřím tomu, až bude nový stadion, že, že si to tam diváci užijou. Hradec dokázal v mladé Voleslavy na domácím hřišti porazit
0: Slávy 1-0. Až bude hrát se Spartou, komu ty budeš fandit? No, tak to je to zase
2: to je jasný, že. Zase bude... takový Hradečák <laughs> nejsi. <vnitř. laughs> tak, tak, tak jsem Hradečák, ale většinu kariéry jsem. Jsem odehrál ve Spartě, takže samozřejmě, že budu, že budu fandit Spartě. No nádherným oslým můřtkem jsme se dostali k
0: tvému srdcovému klubu a to je Pražská Sparta. Vypadalo to velmi dobře, nějaké dva, tři týdny zpátky jsem i já tady v tomto pořadu Spartu chválil, byla tam série tří výher, otočené utkání v Mladé Boleslavi, velmi dobrý herní projev.
2: Ale přišly tři nemízy, jaké proto ty máš vysvětlení. To kdybych věděl, hmm. to, kdybych věděl, tak bych se snažil sám, sám poradit, ale... ale poslouchali já, by tě na Spartě? Já myslím, že ne. Každý, každý má svoji cestu, svoji nějakou myšlenku, kterou chce jít, a, ale, ale bohužel prostě přijde vždycky anglický týden a, a jako šest bodů za, za tři zápasy ztratit je, je hrozně moc no, a, a hlavně je to se soupeřema který byste měli porážet a tam sbírat body. Že? To se ještě nehráli s Plzní, ze Sláví. Já nevím, nevím. Já, jestli to nezvládají kluci v hlavách, já prostě nevím, nevím, čím to je. Pomohli by Spartě někteří
0: zkušení fotbalisté, ale kde je teď vzít? Protože samozřejmě místo v sestavě má, řekněme, David Pavelka, možná i z tohoto důvodu, aby tam byla na hřešti ta zkušenost. Ale Spartě to jako jo. Neumí si poradit s nějakým vývojem zápasu, kdy to prostě nejde?
2: Nejde to, no. Hlavně já si myslím ty domácí zápasy. No. Prostě já už jsem to říkal xkrát, všude možně, že si myslím, že, že Sparta má fantastický fanoušky a v tomhle tom, co předvádějí a furt chodí, že na Bohemkový prodáno, teďka se Zlínem 13 tisíc, a myslím si, že doma i s tou bohemkou to bylo vidět, když třeba v já nevím, pět minut byly dva rohy. Jo? Sice to bylo v, pět, v 35. minutě vystřelili poprvé na bránu, ale kdyby je dostali trošku pod tlak víc, jo? tak ty diváci samozřejmě to zbláznějí ten manchaft, ale myslím si, že, že, že prostě by měli hrát a říkali to, že budou hrát víc pre, jako pressing, ale já to tam bohužel zatím nevidím. No,
0: on třeba zlín z toho presinku utekl tím, že všechny balony nakopával. Ať už to byl výkop Golmana nebo rozehrávka, byly dlouhý balony, tak aby se tady tomu samozřejmě vyhnuli. Že? Takže tím eliminovali tuhle zbraň Sparty, která fungovala v těch zápasech, kdy byla chválena. Ale nezaráží tě, že Sparta nemá plán, plán B. A pak ještě v přenosu nakousli na komentátoři v televizi jednu věc. Jestli Spartě nechybí jeden středopolař navíc, jako ona hraje na dva útočníky. Ale prostě někdy, někdy ten jeden kreativní hráč ve prostřed chybí.
2: Uh... Tak ty první otázky, že, že jim to překazili z ale já jsem třeba vymyslel myslel po tom, že po té ztrátě balónu, jo, že by hnedka měli začít se snažit napadat a, a ten balón získat zpátky za, jo, za kteroukoliv cenu. Samozřejmě, ale většina těch manšaftů na Spartě nerozehrává a vykopává, jo, takže to by bylo asi k tomu. Martin,
0: ale pardon, já jsem to třeba v některých zápasech u Sparty viděl. Chválili jsme jí za to. Ty máš pocit, že z toho ustoupili.
2: Tak vypadá to tak, že, hmm. že prostě jako by tomu nevěřili a zase jo, po té ztrátě balónů se spíš stahovali a ne, nechtěli tolik presovat, že jo? Takže, takže si myslím, že z toho trošku ustoupili. A potom k té druhé otázce. Tak já si myslím, že většina těch mačaftů přijede na Spartu s jedním útočníkem a myslím si, že tam je přepích, aby jsme tam měli čtyři, čtyři obránce že jo, na, jedno, na jednoho útočníka. Takže já si myslím, že by třeba stálo za zkoušku, a aby to zkusili hrát 3-5-2. Já prostě souhlasím s tím, aby Sparta hrála doma na dva útočníky, ale aby tam bylo, aby, aby prostě se změnil trošku do té ofenzívy, jo, ten, to, to rozestavení. Takže si myslím, že, že a z toho by vyplývalo, vlastně, že, že by tam mohl být ten pod, podrotový
0: hráč? Mám stejný názor, protože proč třeba Lamin Java měli hlídat čtyři obránci. Na to v jo. pohodě tří obráncový systém je, je nastavený a měli by to zvládnout. Otázkou je, jestli prostě v tom systému, jestli vůbec Brian Priske je schopný v tomto systému fungovat. Jestli prostě,
2: prostě to není proti jeho fotbalovému směru. To, to vůbec ne, ale samozřejmě měli by mít, mít jakoby připravených a nacvičených víc těch systémů. Že jo? Hmm. Takže si myslím, že, že natrénovat to, vyskoušet, prostě udělat nějakou, víte co, když vám něco nefunguje, tedy pět zápasů, tak přece musíte udělat nějakou změnu, něco, něco prostě novýho, když vás má soupec přečtený.
0: No, Brian Priske reagoval tak, že prohlásil veřejně do médií, že o titulu nebůže být řeč, jak se to Sparta, Spartanům poslouchá?
2: Špatně. Hmm. Samozřejmě před, před, před sezónou se vyhlašují samozřejmě nejvyšší cíle, co jiného Sparta může mít, ale po, po, po pěti kolech už zase mluvit o tom, že o titulu nemá cenu se bavit je docela brzo. Jo? Prostě bojovat musíte až do konce. Uděláte v tomhletom tříbodovém systému, je to strašně ošemetný. Jo? Tam uděláte se prostě nějakou šňůru, čtyři, pět zápasů vyhrajete a A je to o něčem jiným, tak já věřím tomu, že že se Sparta zvedne a a tato šňůra přijde.
0: Zajímavý moment se zápasu Sparta Zlín nastal po skončení duelu. Přišlo obligátní kolečko a tohle byl spouštěč negativních emocí spartanských fanoušků. A nebyl to jenom kotel. Ale byla to drtivá většina těch nespokojených lidí, kteří je dokázali vyjádřit velmi otevřeně. Hráči místo čestného kolečka absolvovali, řekněme, trestné kolečko. Kolečko hamby. Byli v tom úplně všichni, i ti zranění, kteří neodehráli ještě ani minutu. Chudák, on teď čelůstka, si to dal i oberlých, jako celé to kolečko. Tak jako,
2: jaký ty na tohle máš názor? Já. Žeho, za našich časů, když jsme takhle hráli, tak jsme radši zmizeli rychle v kabině, jo, aby, protože ten zápas celý se vám nedaří, takže jako v televizi třeba to není tolik slyšet, jo, ale, ale když jste na hřišti a jdete si pro balón, tak, tak ty nadávky, hmm. prostě nespokojenost těch fanoušků slyšíte. A, a takhle ještě, samozřejmě je to asi specialita, že bylo to i po zápase s Libercem, Prostě terné asi chce ukázat soudržnost toho manžaftu, prostě že, že spolu držejí i když se nedaří nebo když se daří, to zatím moc ne, ale, ale asi tím letím to vyjadřuje. Ale myslím si, že pro hráče to je velké utrpení, protože lidí sami. A vy víte, jestli se hrál dobře nebo špatně. Takže ještě si absolvovat to kolečko, když vám celý, celý nebo ten zbytek fanoušků, co, co neodešli před koncem, když viděli, jak se hraje tak vám ještě vás prostě dorazí, no. je, je to, je to hodně, hodně těžký na psychiku.
0: Ještě se tam na jednu věc. bavili jsme se o tom před natáčením tohoto pořadu. Vlastně v tom kolečku a pak v tom trestném kolečku bylo snad 40 lidí. Hráči, realizák dohromady. Ale mně přijde v zápase, že Prisken nemá kam sáhnout.
2: Tak je pravda, že když jsem to viděl poprvé to kolečko, tak druhý den na foce jsem si to počítal. Jo? A to jsem tam ještě, některý byli zkrčený, takže jsem, <laughs> jsem napočítal asi 50 hráčů plus, nebo i z, včetně realizačního týmu, takže to je teda úctyhodné číslo. A je pravda, že e, o tom během zápasu taky mi to přijde, že, že když tam jdou ty náhradníci, Měl byste mít náhradníky, který vlastně, samozřejmě, každý náhradník je naštvaný, že nehraje od začátku, ale když tam jdu, tak, tak si myslím, že by to mělo oživit a, a prostě něco tam přinést a, a snažit se že ukázat to nejlepší, aby mohl být příští zápas základní jedenáce, ale zatím mě to moc tak nepřijde.
0: Spousta osobností, včetně třeba bývalého majitele pražské Sparty Petra Macha se vyjádřila ve smyslu, že se vším respektem, co pro Spartu Daniel Křetínský udělal, takže by teď Spartě nejvíc pomohlo, kdyby se jí zbavil, kdyby jí prodal, kdyby prostě do té Sparty přišel někdo jiný. Patříš klidem se stejným názorem?
2: Uh, to já zase ne. Tak samozřejmě, kdyby, kdyby přišel stejně bohatý majitel, protože když vidíme, jaký prostředky ročně do toho, do toho dává, tak já nevím, jestli se takový najde. Jo. A, a samozřejmě, že má pod sebou lidi, ale on má svého asi biznisu nebo asi určitě toho má, toho má na hlavu a, a on na tom řišti nehraje že jo? Takže a, a plní jenom dává peníze, příkazy na to, který hráči si vyberou trenéři, funkcionáři. A, takže já samozřejmě, kdyby byl stejně movitej majitel, který to ze Spartou bude dobře myslet, tak jo, ale, ale já zatím nikoho takového nevidím, nebo myslím si, že i, že majitel pan Křetínský je toho sám nešťastný, že když, když je nějaký, že nás pozvou na nějakou večeři někde, když je nějaký výročí, takže na něm vidět, že prostě je taky hrozně zklamaný a mrzí ho to. Jak nese tu kritiku na svoji osobu Tomáš Rosický,
0: protože ta také výrazně sílí, on se v závěru loňské sezóny nezřekl odpovědnosti, to v žádném případě nabídl svoje rezignaci, která nebyla přijata. Ale
2: ten tlak na, na Tomáše je čím dál větší. Jo, tak samozřejmě, určitě to, určitě to sám na sobě cítí, že, že prostě tam fanouš, fanoušci a veřejnost jsou hodně nespokojení, ale je zvládal to jako hráč a samozřejmě začíná, začíná jako funkcionář a věřím tomu, že se z toho, že se z toho dostane, ale. Když, když se prostě nebude dařit, tak určitě to udělá znova a tu funkci nabídne.
0: Opouštíme téma pražské Sparty a vracíme se k tomu, co už jsme dnes také nakousli a to, že se blíží Liga národů.
1: Národní tým čekají koncem září zbývající dvě utkání v Lize národů, kde bude pravděpodobně bojovat především o záchranu v elitní skupině. Jelikož se blíží oznámení nominace, podívejme se, jak se aktuálně daří některým reprezentantům. Rokouče Jaroslava Šilhavého je jistě nepříjemný pohled na trápení Leverkusenu, které postihlo i oba Čechy. Adam Hložek strávil poslední dvě utkání na Lavičce a Šik poprvé skoroval až v pátém ligovém kole. Oproti poslední nominaci budou zřejmě vinou zranění chybět Pešek, Krejčí nebo Petrášek. Očekávaného návratu se vinou zdravotních problémů nejspíš nedočká ani Jan Kliment. Oslněvou formou se po návratu do Česka nemohou pochlubit ani Spartané Jakub Jankto s Janem Kuchtou. Trenér české reprezentace tak má jistě spoustu důvodů k přemýšlení.
0: Do hodně širšího kádru reprezentace patří také syn Martina Friedka. Martin, který momentálně působí ve švýcarské nejvyšší soutěži v Lucernu, o víkendu nehrál. Proč,
2: Martine? E, protože týden předtím dostal žlutou a druhou žlutou, takže červenou kartu a dostal jeden zápas. O kom to má? Já jsem <laughs> za fauly nedostával červenou, já jsem to dostával za svoji hloupost, za, za kecání rozočíma a takový ty mimo fotbalový nešvary. Ono se jakoby stalo,
0: že Martin zmizel z českého fotbalu. Moc se nepíše, moc se o něm tady nehovoří. Místo v sestavě má stabilní, pokud není zrovna vyloučený nebo pod trestem. Jak se daří jemu osobně a má třeba ještě on ještě reprezentativní
2: ambice? Tak já, co se bavíme, tak jo, vím že, vím, že vždycky mu zavolají z realizačního týmu, že je v širším kádru nebo bejvá nebo prostě, že chtějí po něm pas na výzum a takové ty věci a myslím si, že to je, ne, že to je můj syn, ale je to škoda, že jo, protože na tom levém beku, vůbec ho nechci prosazovat, aby to tak nevypadalo, ale, ale na tom levém beku tam vlastně máme, máme problémy a a tady se vlastně jenom píše, že když dostane červenou kartu, jo, že hmm. předtím týden nebo i v tom zápase nahrál na góla a týden předtím taky, tak to už se nepíše, jo. tady se čeká jenom, protože že byl to blázen tady na hřišti, ty červené karty dostával taky zbytečně, uměl to přibrousit někdy až zbytečně, ale myslím si, že, že by byl velice rád, by se tam Někdy ještě dostal.
0: Dominace je samozřejmě věcí Jaroslava Šilohové. My si pojďme zaspekulovat, jestli kvalitativně je výš švýcarská nejvyšší soutěž, kterou hraje Martin, a nebo třeba italská série A, kde působí Aleš Matějů, který pravděpodobně pozici levého, levého obránce v národním týmu
2: hrát bude v sérii B. Pardon, pardon, mm-hmm. B. Uh, tak já samozřejmě sleduji víc teďka tu švýcarskou ligu nebo hlavně zápasy Lucernu, co můžu. A myslím si, že ta švýcarská liga je, je výš než italská serie B. To je můj názor.
0: Hmm, ale samozřejmě reprezentace nemá pouze poslevého obránce. V příspěvku bylo řečeno, jak se trápí Leverkusen. Jsou v tom samozřejmě namočeni také dva Češi. Patrik Šik, byť ten už teďko skóroval, ale také Adam Hlože. Složitá situace pro Adama jako velmi mladý přišel do velmi konkurenčního prostředí. Eh, nehraje, dokonce se objevily hlasy, že by měl odejít do menšího klubu v Německu na hostování. Myslíš si, že ty hlasy jsou za A pravdivé a za B, že, to je, že by to byla případně správná volba pro Anama?
2: Tak zaprvé si myslím, že Leverkusen ho hodně dlouho sledoval, když za něj dali takovýhle hmm. velikánský peníze. A myslím si, že spekulace o tom, že by mělo odejít někam na hostování, je hodně brzo. Já jsem přesvědčený o, to, o tom, že ho nechají aklimatizovat a minimálně do zimy určitě zůstane. Myslím si, to je, to by, to je můj názor, jo? že zůstane v Leverkusenu a, a třeba samozřejmě je těžký. Že jo? To bylo to samý tady. Bylo mu 17 let a jo, táhnul Spartu v té době. Že jo? Když se nedařilo, tak dával góly, přihrával na góly. Jo, ale tohle v té Bundeslize je to mnohem těžší, jo, a samozřejmě pro něj by bylo lepší, kdyby se Leverkusenu dařilo, tak tam, tak tam naskočil, jo, a bylo, bylo to prostě o něčem jiným, mm. ale bohužel, jo, taky mladý kluk a, a bez rodičů, jo, odejde do ciziny, takže, takže je těžký, těžký prostě si na tohle zvyknout a, a myslím si, že u něj to chce čas a že se časem prosadí.
0: Ty jsi odcházel do Leverkusenu a bylo ti 28 let, byl jsi velmi zkušený, měl jsi za sebou spoustu těžkých zápasů za národní tým ve Spartě, měl si rodinu. Dokážeš si představit, že by si tam šel v 19 jako Adam?
2: Dovedu. Já si zase myslím, že jako ty mladí kluci jsou více bevědomí, než jsme byli my, a v těch 19. Jo, furt, furt jakoby, uh, si ne, lepší zvykáte. Jo. Já tam šel, uměl jsem pár věcí, nebo to umím, co jsem se díval na bundeslíku, na sestří, a samozřejmě měl jsem rodinu, ale, ale první dva měsíce jsem tam byl sám na hotelu. Jo, takže, takže opravdu jsem někdy, když jsem volal domů, že, tak jsem skoro brečel, jo, protože prostě byl jsem zvyklý tady, že trénujete, přijdete domů, máte malého Marťu v té době, hmm. manželku a kamarády tady a přijdete v 28. Po, po 8 letech ve Spartě v reprezentaci a najednou si sednete na lavičku, takže pro mě to bylo hrozně těžké. A... A deprimující, ale pro ty 19-letý kluky a ty mladší si myslím, že, že prostě si zvyknou hned a, a jak jsem říkal, Adam dostane čas a myslím si, že se prosadí. A navíc už od leta je mu 20, že tak, tak, tak se... už to není kýnej, že už <laughs> je to vlastně zkušený mazák. Dva
0: fotbalisti ze Sparty pravděpodobně budou v nominaci Jakub Jankto a Jan Kuchta. Zastavím se u prvně jmenovaného. Jakub Jankto, spoustu věcí se od něj čekalo a spoustu věcí on zatím nepředvedl. Předvede je.
2: Chce se mi věřit, že jo, ale zatím zatím to tak nevypadá. Ale na druhou stranu, prostě zase musím říct, že byl dlouho zraněný takže se do toho musí dostat, ale, ale zatím mě nepřesvědčilo. Je stoprocentně nastavený na fotbal,
0: protože on má i svůj e-sportový tým. Nemůže být trošičku problém v tom, že on ty své zájmy trochu dělí vlastně mezi tuhle další sféru.
2: Já tohle to moc nesleduju, té sporty, ale takže vím, vůbec nevím, ale co, co vím, že je na tom poli velmi jo, aktivní. Já si myslím, že jako priorita určitě by měl být Sparta fotbal. A potom samozřejmě nevím, jak, jak kolik, kolik času tomu věnuje. Jo, jestli ale myslím si, že určitě by se měl soustředit na, na, sám na sebe, na svoji výkonnost ve Spartě. Neuškodil si směrem k
0: reprezentaci tím, že přišel do Sparty, protože když byl v zahraničí, tak o jeho neformě se prakticky nevědělo. Teď je sledovaný, teď všichni vědí. Pro mě nejvíc alarmující je skutečnost, že před zápasem se Zlínem měl 18% úspěšnost v centru. Jako hráč, který Aspoň si všichni myslíme, že má vymazlenou levačku. Tak 18-procentní úspěšnost centrů je pro mě strašidelné číslo. Bez ohledu na to, že má
2: 0 plus 0, což se samozřejmě může stát. Tak je to daný tím, že vlastně se nedaří celému manžavtu. A prostě snažíte se, jak chcete, ale, ale... když to nejde, tak, tak to prostě nejde. No. Hmm. Bohužel, ale pro mě pro mě je taky jako opravdu. V reprezentaci, když jsem ho viděl, tak neodehrál špatný zápasy, ale, ale tam se mi zdálo, že prostě vyloženě plnil jo, toho levou to, zálohu levého toho levýho halfbacka nebo levý křídlo a teďka se mi zdá, že prostě ho jako by si chtěl hrát na špíl machra, že, že budeme balón a místo, aby šel po léně, tak chodí hodně do středu, aspoň mi to tak připadá.
0: Tak ono to možná je od trenéra, aby uvolnil lineu pro Kacpera Hejera. Hmm. Možný, to je, možný to je, ale já si myslím, že mu to moc nevyhovuje. Hmm. Eh, opět tohle tady asi nevyřešíme my dva tady eh, v tuhle chvíli. Tam se ještě na jedno zajímavé jméno, které se bohužel v poslední době eh, připomíná spíše... Hmm, tím, že se mu nedaří. A to je Tomáš Malínský. Svého času také hráč národního týmu, svého času hráč, kterého vykoupila pražská slávy a z Liberce. Ty ho taky dobře
2: znáš? <laughs> <laughs> tak samozřejmě, že, že, když slyším jeho jméno v televizi, tak si samozřejmě vzpomenuji na, na Marťův zákrok na něj ve finále, ve finále poháru. Hmm, uh, co se stane s hráčem, který, který vlastně takhle jde
0: výkonnostně dolů? Protože vlastně proti Spartě Malinský šel za jablonec od půlky sám na bránu, nevyřešil to vůbec a po zápasovém rozhovoru řekl, že se netroufal na kličku, a, což se taky může stát, ale hlavně v dalším kole po 6 minutách červená karta šel do hry jako střídající. Hledá no, se, hledá.
2: Jo, 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 hledá se, hledá. Nemím samozřejmě, jestli byl nějaký zraněný, takže vlastně, ne, víte co, když nenastupujete v základní sestavě, většinou teďka, co jsem viděl, tak, tak tam nastupoval jako, jako žolík, že, že střídající hráč a, a to vám na sebevědomí taky nepřidá. Jste tam chvíli a jdete sám na Golmana. Špatně to vyřešíte, to je prostě tou tou zápasovou praxí. A jestli byl zraněný předtím nemohl hrát, tak tak se do toho zase bude těžko dostávat. Zpět k reprezentaci, kdo je podle tebe hráč, který
0: by si mohl dělat reprezentační ambice? A teď řekněme do toho širšího kádru, protože samozřejmě ta ta osa a ta kostra týmu je jasně daná a Jaroslav Šilhavý je konzervativní
2: trenér. Přesně tak. A je to dobře? Jo, jo, jo já, když jim věří, tak já souhlasím s tím, že prostě těm hráčům věří a, a vždycky si je nominuje, takže úplně v pohodě v tom. Samozřejmě bych tam viděl fan Borena, ten nemůže za náš nároďák, že o tomu se daří hodně střelecky, ale jako ty, ty jména většinou jsou stejný, mě se líbí prostě, že teďka i Vlkanova šel do Plzně, takže si myslím, že ten byl v tom širším, ale myslím si, že má i šanci nakouknout třeba i do základu sem tam. Ještě nabídnu jedno jméno
0: z Plzně. Hráč, který třeba v loňské sezóně byl statisticky řekněme nenápadný, ale pro Michala Bílka je naprosto nepostradatelný. Je to Pavel Bucha.
2: Já myslím si, že, že by mohl dostat šanci. Ale, ale myslím si, že ten střed má trenér Jardšový obsazený. A. Jak jste říkal, že konzervativní, nebo jak si říkal, tak tam asi moc změn nebude. Opět to necháme na Jaroslavu. <laughs> a já si přeju, aby nominoval
0: hráče, kteří uspějí v závěru Ligy národů, protože zejména ten zápas samozřejmě ve Švýcarsku bude nesmírně, nesmírně důležitý. Ty, ty teď máš nakoukaný Švýcarsko. Nevolal ti Nevolal, nevolal, ale tam většinou tak jsou, repre... jsou, kraján, no, no, oni... jsou mm-hmm. Tak jo, opouštíme v tuhle chvíli téma reprezentace a podíváme se na téma, která bude, které bude rezonovat v médiích v následující dny, protože v Česku pomalu, ale jistě končí přestupové okno.
1: Se konec přestupového období, alespoň tedy u nás v České republice. Podle řádů FIFA totiž může každá asociace otevřít jedno přestupové okno maximálně na 12 týdnů a druhé až na 4 týdny. A jak můžete vidět na příkladech jiných zemí, některé svazy či asociace s touto možností nakládají dosti kreativně. Jedním z nejbizarnějších formátů přestupového okna se pak mohou pochlubit na Fiji, kde možnost zapsat nové posily umožnili jen na 14 dnů v červenci. Ku příkladu v afrických zemích běžně začíná letní přestupové okno později. Ze zemí spadajících pod UEFA končí nejpozději v Izraeli, a to 28. září. Zatímco v předních evropských ligách už jsou přestupy uzavřeny, v Česku k tomu dojde až 8. září. Nabízí se však otázka, které kluby ještě budou chtít posílit v tak pozdním termínu.
0: Tak, které kluby by chtěli uh, posílit v tak pozdním termínu? Všechny ty, kterým se nedá říct, Spartě už jsme mluvili. A napadá mě třeba Baník Ostrava. Že jo? V této souvislosti se objevilo zajímavé jméno. Uh, stále si myslím, že nadprůměrný ligový fotbalista Jakub Hora, který se nepohodl v Českých Budějovicích, otevřeně to přiznal on, klub, vlastně i Joška Weber, že došlo k nedohodě, uh, jako chlapi si to vyříkali a rozešli se má jít do Baníku.
2: Pomohl by Jakub Hora Baníku se svojí náturou? Uh, tak já si myslím, že zaprvé je divný, že vlastně prodloužil v létě smlouvu, že jo, čet. Mm. Mm-hmm. A, a pak vlastně za 14 dní nebo za měsíce pohádá s trenérem, je to každý hráč se hrát, nevím, v čem, co tam bylo, nevidíme do toho, ale myslím si, že, že to je takovej svěrás, je to takový blázen, takže si myslím, že by určitě Baníku pomohl.
0: Vaník posiluje na, mé, jako na můj vkus zvláštním způsobem. V létě vzal tři hráče z týmů, které v loňské sezóně byly poslední. Vzal z Karviné Eldara Šehyče, z Vysly Krakov vzal Michaela Friedricha, pozor, se stoupit v Polsku, Vyslu Krakov, to už je umění. A z chorvatské NK Istra Roberta Miškoviče, také z posledního týmu. Vravit <laughs> Tysis, jako obecně, hráče z týmu, který se
2: stoupil. Tak já si myslím, že... Je to notorický
0: prohrávač přeci.
2: Tak já, to jo, to jo, ale, ale zase, když patřil v tom manšaftu jakoby k lepším nebo k nejlepším hráčům, tak si myslím, že většinou to tak bývá, jo? že když se stoupí manšaft, k Skarviny taky, že jo? ty hráči odcházeli, odcházeli někteří do ligy a, a, a hrajou tam. Takže si myslím, že toho hráče soudíte podle výkonu a ne podle toho, jestli se stoupil s manšaftem nebo nesestoupil. Hmm. E,
0: baník má tři dny na to, aby si opravdu pomohl, ale opravdu pomohl. Potřebuje to Pavel Verba. Přijde mi, že e, ve svých vyjádřeních je velmi opatrný, ale zaráží ho nekvalita některých fotbalistů. Byl jsem včera na utkání e, Hradec, Baník, Ostrava a tam těch technických nedostatků, jako zkažených, naprosto jednoduchých banálních fotbalových věcí bylo příliš.
2: Tak já si myslím, že Baník má velice dobrý fotbalisty. Tam bude prostě potřeba je dát dohromady a, a nějak to skloubit. Samozřejmě nějaké oživení toho kádru. Asi třeba horou tam přijde nebo určitě má někoho vyhlídnutýho. Nevěřím tomu, že pan Verba to jméno slyšel, jak říkal dneska jsem v Černovinách. Nebo na, na internetu, že, že to nezaslech to jméno. <laughs> jo, takže si myslím, že určitě ví a, a budou se ho třeba snažit, když ho budou chtít udělat ale zatím že prostě z těch rozhovorů aspoň zatím ještě, nebo zatím, nechci říkat zatím, ale, ale nerezignoval, jo? protože tady ve Spartě, když byl, tak už prostě na něm v těch rozhovorech, co já jsem viděl, tak byla prostě znát rezignace, ale tam, tam prostě se snaží s tím něco udělat a bojovat.
0: Souhlasím, včera byl zejména ve druhém poločase toho zápasu opravdu plný energie. Byl to ten starý, známý a dobrý Pavel Verba, komunikoval s hráči, s rozhočími, dokonce i s pořadateli, takže, takže ta energie v něm jako je? Nestratila se vůbec? No.
2: Jo, tak, tak mnovej mančat, že jo, tak nedaří se jim, tak se snaží ten mančat vyhecovat, a, aby, aby prostě už se jim začalo dařit.
0: Tak pojďme ke Spartě, to je další klub, který by asi zase. potřeboval něco posílit zase
2: ke Spartě. Včera jsem mluvil s Kikinem, tak kdy přijde do Sparty? Tak to by spíš byla otázka na Spartu a na jeho manažera. Tak neříkej ale... mi, že nic nevíš. Ne, nevím, nevím opravdu hmm. nic, nevím, nevím nic, ale z, z mojí strany, kdyby tak bych byl teďka proti, ale mu to nevysvětlíte, protože opravdu to je jako blázen Sparťan, ale já jsem rád, že je v Liberci, že, že, se, že se rozjíždí a myslím si, že by byla škoda, aby, aby Liberec ho pouštěl. Samozřejmě, když zavolá Sparta, takže hodně, hodně bude na vážkách, ale musí si to rozhodnout on sám s, s manažerem. A, ale já si myslím, že, že Sparta má na ten post dozráčů, takže. Takže když, když by ta nabídka přišla, tak by se to
0: hodně zvažovalo. Takhle, hlavně musí Sparta v tu chvíli odstřihnout Kristiána od tebe, protože ty by si mu to doporučil, aby zůstal v Liberci. Ty sis se k tomu přiznal. Jo, jo, já bych
2: byl pro, z aby... Důvodu, z jakého důvodu? No.
0: Z důvodu toho herního vytížení? Máš pocit, že, že Luboš tak. Kozel Kristiánovi může do toho
2: rozvoje pomoct víc? Přesně tak a ze začátku, když nastupoval, tak tak prostě šel v 65. 60. 60. minutě dolů a teďka, když vidím, že ho v Olomouci hráli o desíti, tak první nařeď, co jsem myslel, že, že koho bude střídat, bude Christian. Vydržel celý, celý zápas nebo skoro celý teďka taky, jo, 85-90 minut. Takže to začíná odehrávat, odehrávat celý, celý zápasy a, a ve Spartě si nejsem jistý, když vidím, že trenér, trenér o poločase udělá dvě změny, po 45 minutách dva hráče, který vlastně za 45 minut, už to beru pro sebe, se ani nespotíte v úvozovkách a dělají se změny, takže nejsem přesvědčený o tom, že by prostě měl takové takový herní vytížení, jako má v Liberci. Běhá podle
0: tebe Lize hráč, který by dokázal pomoci momentálně pražské spartě? řekneme Vašulín, moc se mluví o Michalu Ševčíkovi z Brna, který znovu o víkendu dal, dal hezký gól, takový fotbalový. Byť třeba Zbrojovka prohrála s Bohemians 1 2, ale on se znovu dokázal prosadit. A
2: já si myslím, že ty nakoupili hodně hráčů do zálohy. Že? Ševčík je to samý jak, jako Daněk, že? tak to už by bylo, já nemůžu jo? Ale ale zase, aby tam nebylo milion hráčů a ten, ten výsledek byl stejný. Vašulín je útočník a když tam máme ty tři útočníky, že jo? je tam Švančara, je tam Kuchta, je tam Julí zůstal, když se říkal, že mají na hostování, takže já si myslím, že, že těch hráčů tam je dost a dělat zase jenom nákupy pro to, aby, aby se zavřela půsa veřejnosti, prostě nemá smysl. Tam a já samozřejmě nestačím tolik sledovat jo, celou, mm. celou ligu a ty hráče. Na ten, oni potřebují prostě nějakého zkušeného hráče, nějaký, někoho, kdo, kdo prostě nějakou osobnost. Jo, a, a to je, je těžký, je těžké, že po přestupech máte Pětkou za sebou jenom a, a teďka někoho hledat. To je, prostě ty nákupy už se udělali v létě, co se chtělo, co se doplnilo. A je opravdu hrozně moc těžký někoho. Teď momentálně hned někoho sehnat.
0: Vidíš na hřišti ve Spartě prostor, aby hráli spolu Kuchta a
2: Čvančara? Jo, vidím samozřejmě, že jo, tak jak Čvančara je vysoký, Kuchta je pohyblivý, umí dobrý výběr místa, ale je potřeba, aby, aby, aby tam dostávali víc balónů, jo. Ať buď to, že jo, když dáme dlouhý balón na Čvančaru, tak prostě na sklepnutí, nebo Kuchta za něj, kombinačně, nebo do těch třídel, aby se, aby se dostávali, ale není možný, aby, aby pak čvánčara, že jo, když ještě Kuchta, když byl v trestu, tak jako jeden útočník a protože 10 minut nedostanete balón, tak je jasný, že prostě si chcete trošku na něj šáhnout. Jo? Takže se s vám stahuje do středové řady, aby aspoň dostal balón, sklepnul a zase maže nahoru. Takže prostě tam je potřeba to nějak skloubit a dát dohromady, ale určitě, určitě jsem pro, aby, aby hráli dva útočníci a konkrétně Kuchta za Čvančarou.
0: A tímto můžeme dnešní díl přímáku ukončit. Martin Frídek byl naším milým hostem. Martinem, moc děkuji. Taky děkuji za pozvání. Děkuji i vám, vážení diváci, za to, že jste se dívali. A další příma pro vás připravíme už v pátek. Naschledanou.